0: Hallå och varmt välkommen till Alpet podcast, en podcast om och eh, kortspel. Den här gången ska vi ta tur med Alchemists från Check Games Edition. Jag heter Tobias och eh, med mig har jag Per. Ja, det stämmer. Och inte så många andra. Nej, det är ovanligt tomt vid bordet
1: här <laughs> den här gången. Ja, förhoppningsvis beror du men... inte på spelet. Nej, det tror jag inte. Det verkar väl mest vara hond, Ja, Du hänger ju med i det här mer än mig. Ja, jag kommer att är jobb då. Men det här för Alchemist är ett riktigt omtalat brädspel från Essence.
0: Ja, precis. Det, det, det har ju blivit det. Det utmärker sig ju ganska mycket- eftersom det kräver att man använder en
1: app. Nej, det är, det är massivt många spelmekanismer komma och gå. Men det är, lite, ja. det, är, det är något nytt nästan med det här. Ett digitalt element i det analoga.
0: Ja, men det... precis. Och i år så har det liksom kommit med full kraft. Om någon månad så kommer ju också XCOM- Mm-hmm. Också ett bräddspel som kräver en app. Det går liksom ja. inte att spela överhuvudtaget utan den här appen. Som håller koll på olika faror och grejer som den kastar mot spelaren. Ungefär som, som Space Alert och Space Cadets. Men de spelarna kan man ju faktiskt spela med ett vanligt tingglas vi har förstått också. Ja, Alchemist är ju ändå... Även om appen
1: förenklar väldigt mycket spelupplevelsen så hade vi bestämt oss för att verkligen åka ut på landet och köra Alchemist <laughs> liksom... Utan el utan, vatten. Ja, utan vatten, liksom så Om vi hade tagit med en tredje person så hade den personen kunnat sköta allt. som
0: alltså mappen nu beräknar åt oss. Ja, precis. Och det är ju faktiskt fint tänkt av dem har faktiskt erbjudit en sån möjlighet. Ja. Även om
1: det kan kännas som att jag vet inte riktigt vem man... För den personen är helt utesängd från spelet. Eftersom det är ett gäng alkemiska former som är alltså väldigt hemliga. Så den som skulle sitta och sköta det här får ju inte heller gripa in i spelet utan... Då är det den personens uppgift här att sitta med ett litet schema. Och... Ja,
0: precis. Den personen blir ju verkligen fasigt och fasigt bara. Ja. Det är förmodligen lagom roligt att vara den personen. Ja. Men kanske man har någon icke-spelintresserad släkting eller vän som kanske sitter och läser en bok under ett serinljus kan hålla koll på det här åten. Om man nu åker ut på landet.
1: Ja, man vill nida in riktigt hur meningslöst med bränsle och göra
0: den här otroligt <laughs> utaktsamma uppgiften. Och just det här att det kräver en app det har ju väckt en väldigt stor ilska hos vissa personer som vill hålla brädspelarna analoga och det, uh. det kan jag ju såklart ha en viss förståelse för även om nu i det här fallet som vi precis förklarade så går uh. det att spela med människor och kartong.
1: Uh. Uh. Ja, precis. Som om appen gör det nog till en behagligare upplevelse.
0: Ja, uh. men det finns väl en rädsla där att det så här kommer att se ut framöver med spel att kräva digital utrustning och uh. att man frångår just det här analoga, sitta med kort och ha reglerna i huvudet och sådär. Mm. Personligen så känner jag att det finns nog ingen risk för det alls. Men jag tycker att det är kul när man leker med, med formen mm. när man introducerar nya element på det här sättet. Där det faktiskt fyller en funktion mm. också. För det är ju så här, om man ska dra spelet väldigt, väldigt snabbt. Så man ska försöka klura ut vad de här olika elementen innehåller. Vad de här olika skorpionskärtorna och grodarna. Vad de har för kemisk uppbyggelse. Och det är det som den här appen gör. Den helt enkelt slumpar fram vad den har för uppsättning av tre kulörer kan man säga. Som kan vara plus eller minus. Och under spelets gång så är det deduktion, ett uteslutande helt enkelt- av hur de kan vara uppbyggda. Mm.
1: Det finns någon liten fin lore här. Då. Ja, men man är ett gäng glad alchemister som hänger kring något hov här. Och... Ja, man kan kunna sina grejer, man kanske inte kan dem. Men det gäller att liksom hävda sig det här akademiska prestigefighten. Så man kan pu- publicera och små böcker här. Ja, men liksom, till exempel, vad är det egentligen en skorpion-skärt gör? Ja, men det ska jag förklara i min bok- och den behöver inte nödvändigtvis stämma utan jag kan ju ta en chansning att jag tror jag har knäckt koden till vad en skorpionskärta är och fram tills att den här boken har vederlagt så kan inte han publicera en egen bok för då, nu är jag auktoriteten på området men han kan välja att gå in med sin akademiska prestige och liksom stödja den här tesen och nicka, ja ah, jo men så är det det vet ju alla och det innebär att vi båda får lite ryktbarhet som sedan om man lastar poäng i slutet men hade vi varit fler här då så hade ju kanske en tredje elak spelare helt plötsligt kunnat ta reda på stämmer det här? Och ifrågasätta detta och spricker då boken som jag har publicerat så förlorar jag i ryktbarhet och Tobias förlorar i ryktbarhet. Mm. Och personen som då har dragits fram sanningen i ljuset får en belöning
0: istället. Mm. Ja, men det är mycket små luriga och kluriga hemlighetsmakeriegrejer som händer i det här spelet.
1: Ja, för att i det här deduktionselementet också finns några underbara grejer. Att det finns en underbart forskarligt illustrerad student som man kan prova sina drycker på. Varje runda kommer in en ny student och liksom brinner för vetenskapen och testar och dricker gratis för att menar, han utgår från de här visa, fina alkemisterna. De vet vad de gör. Liksom, det är klart att han ställer upp för vetenskapen men så fort någon har gett honom en felaktig dryck så ställer han sig fortfarande upp på att låta sig experimenteras på men han börjar ta betalt för det. Ja. Men sen nästa runda kommer in en ny blåhög 19-åring och ja. så kör man igång igen. Har man inte råd eller om man bara känner att det är mer etiskt att experimentera på sig själv. Kan man själv prova att svälja drycker och göra dem då man tror att de ska göra så kan man ju få lite belöningar. Och... Man vet
0: framförallt vad det är de består av och ja. inte består av. Man får ju oftast inte rätt svar på en gång eftersom det finns väldigt många olika uppsättningar av varje formen. Om man blandar ett rött plus potion till exempel så kan man utesluta helt alla de här sammansättningarna där det finns eh, röda minus. Det finns massor massa olika sätt som man kan eh, göra för att hålla koll på allt det här. För det låter ju förmodligen helt eh, obegripligt när <laughs> jag förklarar Men så har man ett väldigt fiffigt bräde där man sätter små pluppar. Och, eh, man har också en, en liten papperslapp där man eh, alltså kryssar av och utesluter vad de här ämnena består av. Så till slut så hoppas jag att man kommer liksom kunna klura ut ungefär vad de här består av. Och då kan man vara, som Per precis beskrev, våghalsig och kanske inte vara helt 100 säker på vad den är uppbyggd av. Men man kanske ändå vill visa sig på linan och publicera en, vad ska man kalla det, doktorsavhandling. Ja, I vad man... groda består av. Precis.
1: Och sen kommer det in i den här stan kommer det in lite äventyrar också. som
0: uh, Behöver fylla på lite potions.
1: Behöver fylla på lite potions. De ska ut och questa i något annat spel. Ja, hur är det där? Man kan ju, de köper väl allting egentligen? Du kan sälja saker som gör motsatsen där de vill ha. Ja, bara är något i en flaska. Alltså. Bara någonting i en flaska. Men du får sämre betalt och... Fullt rättvist tar ju ditt goda ryktestryk ju mer precis. skit du säljer. Liksom. Ja,
0: och äh. eh, nu kör vi bara två spelare. Vilket betyder att eh, den här äventyraren han kommer bara köpa ett potion av
1: oss. Ja, ah, precis. För så är det ju att äh, rent spelmekaniskt så är väl varje handling begränsad här. Och nu i med att vi bara är två så blir det väldigt begränsat ah. av uppenbara skäl. För att det ska vara lite konkurrens om... Äh, att det blir viktigt att komma först i turordningen varje runda. Samtidigt som man får mer belöningar av att lägga sig senare i turordningen. Så finns det ett sånt rävspelselement. Det är väl som så många av de här kluriga Eurospelen. alltså Det är otroligt många små faktorer som jag vet att jag inte har någon överblick alls över nu. Och... Ja, kanske börjar förstå efter att vi har spelat det <laughs> även om man
0: har läst reglerna innan. Och för att göra det ännu mer intressant så kan man också ge rabatter till de här äventyrarna och på så sätt hoppa före i turordningen. Ja, just det. Det här gör man dolt för varandra om vi väljer ett kort med olika typer av rabatter. Och den som ger bäst rabatt ja, den vill ju såklart den här äventyren handla av först. Ja. Så att, ja, är man villig att gå ner i pris där så skulle man kunna slinka före och sälja ett... Precis, precis, och då kan man låsa den andras
1: handling. om man har små kuber för att markera handlingar. Mm. Då kan jag liksom ha fått Tobias att, att slösas bort en kub på att försöka sälja till den här barbaren för att jag hamnar för. Mm. Och det kanske finns en vinst i det, snarare än den ekonomiska vinsten,
0: att jag kan låsa ut Tobias från en handling. Ja, ursäkta, låter... jag gillar det inte. <laughs> nej, <Ja>. men... <laughs> ja, nej, men det finns mycket små rävspelande. Jag gillar det. Jag gillar det här med att man kan publicera en teori, få poäng för det, men den kan vara hur jävla fel som helst. Precis, och jag menar, okay, nu är vi bara två, så om du väljer att
1: gå med på den här teorin så finns det ju väldigt lite intresse för oss båda av spräckaren. Right? i då kanske man blir mer motiverad att spräcka böckerna ja, för att själv få möjlighet att publicera en avhandling om jag verkligen vet att du har fel ja precis. kan det definitivt vara lönt att gå in och ja. men, man, men man kan också välja att köra någon dubbel bluffspel och bara välja att <laughs> Nej, men fan, Per har nog ingen koll men skitsamma, jag vill med på det här tåget ja, det blir också ett
0: intressant element Ja verkligen och det ska bli väldigt kul att se hur den här appen fungerar Vi har ju testat lite sådär i uh, regelboken och sådär mm. För det, det går ju att göra, vem som helst ska ladda hem den här appen Så kan man kika i regelboken och se hur det fungerar ja, precis Och det går ju till som så att man helt enkelt väljer ut två stycken ingredienser som man håller upp framför sin iPhone eller sin Android-device. Man kan även använda dator om man så skulle vilja. Men ja. då är det ju ingenting som man scannar utan får man välja korten ja, precis. i datorn. Då. Ja, men så känner den av ingredienserna. Och sen så blandar man ihop dem så får man se vad det blir för potion. Och den här informationen, det är det som är det väsentliga för att kunna kryssa av saker och ting här. Yeah. Ja, men det här spelet, Alchemist, varför är det här mitt mest efterlängtade spel att få prova. Jag vet inte ens om jag har sagt det men jag är ju väldigt, väldigt uppspelt inför att äh. testa det här spelet. Jo, jo men äh, jag tror jag vet. <laughs> jag vet inte så att alla podcastlyssnare vet här. Äh, det här är ju ett spel som kommer från äh, Check Games Edition och de är ju absolut äh, mina favoritutgivare av spel. De har ju laddat Svartil. Ja, som har gjort Dungeon Pets Så, Ja, som har gjort Dungeon Pets, som har gjort Dungeon Lords Galaxy Trucker, Space Alert Tashkalar, Mage mm. Knight Han har gjort väldigt, väldigt många fina spel Och de flesta av de här kommer från check Games Edition Just det här spelet är utvecklat av eh, mattus Kotry ja, Jag försöker läsa upp och ner ah. eh, mattus Kotry med eh, reservation för att vårt tjeckiska uttal kan vara lite men, uh... ja, men Jag tror till exempel blada skötil. Jag har ingen aning om hur man uttalar det. Men jag tror att det ska typ vara ah, Ja, Jag tror att det inte ska vara skötil som man ofta gärna vill till när man ser alla de här scenerna och Nej, just det. håna och grejer. Hur som helst han är ju en del av Check Games Edition och eh, vad jag har förstått har en slags övervakande roll där över all eh, spelutveckling av spel som de publicerar och eh, jag har fortfarande inte spelat ett spel från dem som jag inte tyckt om. De har även gjort en hel del spel som inte vladar själv har gjort. De har gjort Solking till ja, exempel. Blast Will och ja, jag tycker jättemycket om dem. De är alltid väldigt fina spel. Otroligt vackra och genomtänkta förnuliga på sätt som jag bara känner en stark kärlek inför. Ja. Och det här är här ju också David Koshard som har illustrerat och han är ju också otroligt svag för. han har gjort som du nämnde Dungeon Pets och Dungeon Lords. Det är han som står bakom alla de här små impsen och filurerna. Och han har även gjort det här, och jag tycker det ser fantastiskt ut. Någon slags Hogwarts School of Magic som man har hamnat på här. Ja. Blandat med någon slags tjeckisk komedi, kanske. Jag vet inte.
1: Ja, det är en fantastisk. Jag gillar ju verkligen den här hoppfulla studenten som man kan experimentera på gratis som har slits överbett och ler väldigt dumt och modigt <laughs> när man sträcker fram en potion och säger prova det här. Mm. Kanske är svårt att beskriva ord. Men den är väldigt fint. Det är väldigt mycket humor i det och väldigt mycket kärlektes det med detaljer.
0: Mm. Och så är jag också oerhört nyfiken på det här med appen. Jag tycker att det här låter som någonting nytt som inte gjorts förut. Så att det ska bli väldigt roligt att testa.
1: Ja, jag tycker vi
0: provar helt enkelt. Ja, vi börjar blanda. Vad är din vad har du för förhållande till alkemi, egentligen här?
1: <laughs> ja, inte så där jätteinsatt, men det dyker väl upp lite där i Aldrig historiska försökt, romaner, äh, Aldrig försökt göra guld
0: nej. Ja. Själv då, har du någonting du sitter och <laughs> Jag var, jag var ju lite inne på att bli parfymör när jag var mycket ung. Aha, okej. Okay. Jag vet inte. För att se om det ligger mig i fatet. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker jag älskar ju den här bilden av en slags eh, alkemist som blandar ihop olika sorger av eh, grodor och märkliga växter och svampar. Och, ja, jag vet inte. Ja. Det, ja, det känns som ett ganska spännande tema också, överlag. Det känns inte riktigt som att... Det finns sådana här trolldricksblandande spel. Jag vet att det finns Wizards Brew. Men, utöver äh, det så har jag, ja, jag vet inte. Nej, jag är pepper beer.
1: Ja, det, men det vill jag nog säga att jag också är. <skratt> <skratt>
0: Nu bubblar grytorna så det står härliga till, eller hur Per?
1: Ja, verkligen. Vi har väl hunnit tror jag halvvägs genom spelet, så. det är bara sex runder, allt som allt.
0: Ja, den här första minikonferensen har precis inträffat. Ja, och eh, som det är
1: i den akademiska världen, publish or perish. Eh, så att vi stressade fram varsin avhandling, båda två.
0: Eh, min var mycket noga uträknad.
1: Ja, det var min och i och för sig. Eh, jag förklarade... Ja, vad det nu kan vara. Blåklint har jag förklarat hur det ligger till med det. Ja, tveksamt. Kemiska uppsättningen. Tveksam. Jag känner faktiskt ganska <laughs> säker på den, måste jag säga. Men äh, du äh, skyndade iväg något hastigt. Hastvägen om grodor där. Om du har igen Ja, nej, men jag har specialiserat mig på grodor lite, kan man väl ja. äh, konstatera. Och äh, ja, för Du leder med två poäng. Jag har äh, lyckats förgifta mig själv där under ett experiment när jag var lite för snål för att
0: experimentera på studenter. Ja, du har haft många sura experiment. Fast å andra sidan så har det säkert jättemycket äh, mycket information. Det är gett mycket information där har gjort. Jag tappade
1: lite ryktbarhet för att jag lyckades göra mig vansinnig på en potion där. Så att jag har väl inte betett mig som en akademisk gentleman utan latchat runt. <laughs> Och jag har även lyckats sälja eh, till en av de här kringstravande äventyren såg en vildskönslägg för att jag hade koll på ungefär hälften av ingredienserna jag hade i. Jag eh, tänkte att fan, det kommer nog ändå bli bra. Det ja. blev det inte. Men Man äh, så det kostade mig lite ryktbarhet.
0: Ja, det gjorde jag. Jag gjorde en liten fulling där. Jag liksom pressade ner priser kan man säga genom att liksom fake-konkurrera lite med ja. om den. Mm. Att <laughs> den ja, kunde sätta upp ett till med ett rejält eh, rabatt för honom. Yeah. Ja, och det här med reputation också förresten. I slutet kommer det omvandlas till Victor Point. Eh, men det är inte bara, det är inte som en huvudsaklig Victor Point-mätare utan. Den har en ganska rolig effekt i spelet att om man stiger allt för högt så har man så står med på spel. Ah. Om man gör fel, om man lovar att sälja ett Porsche som inte är det så faller man desto hårdare. Men man får även lite extra rykte. Eller vad man ska säga. Det blir enklare att sälja till kunder. Så att det varierar lite beroende på hur man ligger vilket är lite intressant. Sådär. Mm. Vad har vi mer gjort då? Jag har köpt lite grejer. Jag har något periskop som jag håller på att tjuvkika på dig Ja, du gör lite industrispionarter <laughs> <laughs> hela tiden. Men det är en ganska rolig liten uh, mackapär som jag har.
1: Ja, Vi konstaterar väl, det här är ett ryggt om att vara så ett extremt tidskrävande spel. Vi är väl halvvägs på någon timme. Vilket vi också har konstaterat kan bero på att ingen av oss är helt hundra på vad vi gör kanske. Man kan säkert vara mycket mer systematisk. Nu tycker jag ändå att jag har fått en ungefärlig känsla för hur man räknar ut, dechiffrerar vad som kan ingå i. Vilka kemiska uppsättningar som kan gälla för vilken ingrediens. Men jag spelar ju lite happy-go-lucky och ser vad som händer också
0: i Sverige. Ja, men det är oundvikligt i början också. Man har ju ingen information alls. Man måste Nej. blanda lite nyklotter och sådär. Fast jag tycker det är ganska intressant att... Eh... Ja, man kanske blandar ett vansinnet Porsche och och sjunker i ryktbarhet. Men det ger ju faktiskt precis lika mycket information som något annat. Så är det ju, uh, absolut. Så det är lätt att man bara ah, nej fan också. Men uh, ja, det kanske var bra ändå
1: i slutändan. Ja, precis. Det, går att, det handlar lite om risktagande. Ja. Så ja, när första konferensen är avklarad. Det har kommit lite dyrare artefakter. Nästa gång kommer det väl krävas betydligt mer i akademiska publikationer. Så att det finns väl anledning att ligga i framkant med efterforskningarna.
0: Definitivt. Jag vilar inte. Det ligger ju alltid fem
1: ingredienser framme i spel. Ja. Slumpas fram ur leken. Det blir ju lite tur där att man måste få, få till det med... Ähm... Ja, men man kan vara jättenyfiken på att undersöka sig vad örnklo gör. Och mm. helt plötsligt så dyker det bara upp skorpioner liksom. Mm. Och då får man ju för sig, då måste man ju lära sig leva med det och forska på något annat. Det är ju ett lite roligt element i spelet också.
0: Ja, det är väl det som ger mest huvudbry då, Just det här deduktionselementet med hur man ska göra kopplingarna, liksom. särskilt mm. nu för sånga vi spelar Jag berättar att jag. För att runda blandade potions för att testa bara. Som jag egentligen borde veta vad det var. Och ja, man skulle precis. bara eh, fatta systemet lite bättre. så. Här. Men man, man spelar och lär, eller hur?
1: Man spelar och lär. Jag känner att eh, ja, men, trevligt och Det finns mängder av saker att göra. Jag har precis förgiftat mig. Jag känner mig ändå ganska glad. Liksom. Ja, det, ja. det är roligt. att Det finns det en värld full av knappar man kan prova att trycka på. Och se om <laughs> något exploderar.
0: Ja visst. Om med de orden. Går vi in i nästa runda. Ja. Ja, Per. Här är vi näst sista rundan i Alchemist. Och vi måste avbryta här. Det är ju tyvärr så att spel tar tid. Och ibland så hinner man inte riktigt. Nej, precis. Men vi har kommit väldigt långt på vägen. Som sagt, näst sista rundan här. Så det hade väl blivit den sista
1: call for papers på den akademiska konferensen. Jag planerade väl att sätta min seals of approval på din grod teori, yes, so. även ja. om jag misstänkt att det var <laughs> phony men det finns ju ett gäng olika seal of approval som röjs i slutet av spelet så jag hade väl
0: tänkt att ja. maxa den. Jag tänker också så här: sista rundan, nu har vi inte inte så där jättemånga seals of approvals ute i spelet. Nej. Då hade man ju säkert bara velat sätta hur många som helst eller man kan ju bara sätta två stycken. Ja. Så är det,
1: vardagen bryter in ibland Och det hade varit lite roligt att spela det till slut Och se hur saker hade löst sig
0: här Ja det blir verkligen intressant och är intressant där För att man blir säkrare och säkrare På <laughs> vad man håller på med
1: Ja men det finns nog väl tillfredsställande där, innan jag var tvungen att bryta Var jag ändå tvungen att kolla att min formel För att tillverka vansinniga serum Stämde och det gjorde han Och det är en enorm lättnad ja, Man känner lite
0: snart och enklare enklare i här Precis det hade varit väldigt kul att spela färdigt Se hur det hade gått ja, men Baserat på det här första smakprovet då, Vi har ju som sagt inte inte spelat en hel omgång Det skulle ju komma en runda till Och i slutet så blir det också en sån här sista Exhibition Med lite ja. uppvisningar och grejer Som, som säkert ska spela in på Precis, man kan en få en lite
1: victory points På att demonstrera vad som händer när du sätter ihop
0: Stormhatt och padda liksom och, ja, och alla de här silsen Avslöjas Och röjs Ja men väldigt intressant, eh, som sagt vi har inte spelat en hel omgång här men jag, jag tyckte det var fantastiskt roligt. Jag älskar den här tillfredsställelsen när man faktiskt blandar ett potion och det liksom plingar till så där att man mm. lyckas.
1: Appen förtjänar ju verkligen sin plats i spelet, det är ju inte en tom gimmick. Jag måste att jag, jag hör väl till någon att säger: Rent instinktivt kände jag nog att fan, man vill värna det här analoga. Man mm. vet själv hur lätt det är att kunna Att folk sitter och börjar fippla med sina iPhones istället för att vara i ögonblicket. Ja. Så massa Man är ju lite. Först vill man ju motta det lite mm. i grind. att såhär, ja, men Man vill inte att det ska komma in. Massa gimmickar. Men i det här spelet, ja, det fyller en funktion. Det är nödvändigt för att hela tiden ska slumpas fram nya kombinationer.
0: Ja, och det är väldigt roligt också. Alltså, jag, jag, jag känner mig. Full med förväntan och spännande när jag satte upp mina kort för att liksom se vad fan det blev för någonting.
1: Ja, jo, men det var roligt. Det är absolut ett spel man skulle kunna spela utförligare långsammare förslag. Så liksom på en ja. speldag, en dag där man också vet att man kan sitta och göra sina beräkningar. Låter det ta tid.
0: Ja, komplexiteten och just tiden det tar att spela i sig för många en, en nackdel såklart.
1: Det är inte ett nybörjarspel men jag måste säga att... Um med reservation för att ingen av oss det, ingen av oss spelare till punkt så är det väldigt svårt att köpa att det har gått tre timmar och det är ju ett bra betyg. Ja, för, att, för det finns många spel man verkligen kan uppskatta men man har också känslan av att nu har fanns stuttit här, man börjar bli trött i skallen. Jag hade inte den känslan med alchemist utan jag tycker det var många kärleksfulla små detaljer, det finns något väldigt finurligt i det här, liksom att lägga fram sina teorier, jag menar jag la fram en avhandling var... säker på. Man blir väldigt stressad för det kommer en konferens och du måste bevisa dig. Och man vill ju gärna vara säker. Man känner sig väldigt stolt när man räknar ut någonting på ett lite barnsligt sätt. Det måste man ju rimligtvis göra för eller senare. Spelet är ju byggt för det, men man känner sig
0: extremt nöjd. Ja, verkligen. jag menar, har man roligt, då tycker jag, då spelar det inte så stor roll att det tar tid. Alltså, så nej, säger, nej. Man har det, kul under tiden. <laughs> Absolut. Eh, jag känner mig involverad hela tiden också i, i allt som hände sådär. Jag menar, just det här med att eh, jag får ta del av dina resultat för alla dina experiment genom att eh, man visar alltid upp för den andra spelaren vad, vad det blev av det man blandade. Ja. Även fast man inte vet exakt var du blandade.
1: Precis, du har ett periskop så du har extra bra möjlighet att spionera. Ja, det, är, men, det finns en jättebra
0: grej som jag såklart glömde hela tiden. Ja,
1: men även om man inte har det så finns det en sån möjlighet att precis märker jag att Tobias hela tiden får um, liksom Och samtidigt sitter och bara fiskar upp alla skorpioner i spel. Så har jag ju inte, en, jag har inte ett hundraprocentigt bevis. Men jag börjar ju få ett humm om vad som händer där. Precis. Så att, är man uppmärksam så kan man hela tiden... Det finns anledning till att kolla vad man motspelare gör. Det handlar inte bara om att stå och vänta på att det blir din tur. Men det, är
0: verkligen inte, och det är ganska kul med de här teorierna också som man sätter ut. De kan ju också välja att lita på när ja, jag får potions. Om ja, men jag exakt.
1: Ja, men precis. Det är roligt att det funkar så att har jag gått ut och sagt att ja, men Blåklint har de här egenskaperna så kan ju Tobias testa och använda det som en faktiskt recept. Sen mm. räcker det inte med att märka att Det är falskt för att kunna vederlägga det. Man behöver lite mer ha lite mer på fötterna. Precis, att en av aspekterna inte stämmer räcker med att du bevisar. Precis, vilket ju både... Vilket gör det lite svårt för att... Jag kan ju ha fem... Jag kan ha 75% rätt. Ja. Och säger du, nej, nej, det ska inte vara grönt
0: plus. Nej. Och så, ja, det ska visst vara grönt plus. Då är det du som tar sryk, inte jag. Ja, och om du lyckas här då, då, får du också lyfta fram en egen teori. Så att den actionrutan är ju faktiskt ganska kraftfull om man verkligen sitter inne på rätt. Ja. ja, visst.
1: Nej, det finns mycket att återkomma till i det här spelet. Det känns som man har um, skrapat på ytan. Jag tycker det fanns ändå ganska spelarvänligt. Det finns de här actionkorten som, eller det heter de inte, de heter Favors, så det är ju lokalbefolkningen som hjälper andra saker. Man kan få ja. alltså, spela lite råskin som till exempel kan man spela ut för att få gå före de andra alkemisterna på en handling som är särskilt viktig för en. Så om jag är sist men ändå verkligen vill köpa en artefakt kan jag liksom, så kommer det ett råskin och trycker upp <laughs> Tobias alkemist mot väggen medan jag handlar det där till liksom. Ja. Ja, så att det finns många små saker som är väldigt enkla.
0: För ja, men det flöter ju typ på väldigt ja. bra. måste man ändå säga.
1: Precis. Men just den grejen tycker jag så här... Det väger upp lite mot de väldigt komplexa grejerna- när man sitter bakom sin skärm och räknar på saker. Att man kan spela kort som är väldigt uppenbart in your face. Ja, det är också en så här bra blandning av högt och lågt. Så, nej, mycket gott betyg. är mycket positiv. Det är mm. ett otroligt vackert spel. Uh, humor och värme i detaljerna. Menar, som du påpekade... Kanske inte på podcasten, men till mig innan i alla fall. Det är ju en hyfsat tjock regelbok, men det är också en ganska rolig regelbok. De har ju lagt in små skämt och det finns hela tiden den här glimten i ögat. Det har gjort mig väldigt mycket kärlek i de små detaljerna.
0: Ja, precis. Ja, men Det gör ju också att de här äh, små reglerna, att de fastnar. Det blir som små äh, roliga historier. Ja. Till exempel det här med första man gör genom att och placera ut sin lilla trolldrucksbägare. Det handlar om hur tidigt man går upp precis. helt enkelt. Om du... Ju tidigare du, du går upp det, desto mer hinner du uträtta.
1: Ja. Ja, jo man precis. De, så de är bra på att ta ner någonting som skulle kunna vara ja. lite väl abstrakt och träigt. Istället är de ju för ett jättevackert spel. De har fyllt med skämt. De har fyllt det med små fina detaljer. Jag menar, det är absolut inte ett spel som jag tror barn har särskilt mycket glädje av att spela. Däremot känns det som en bräde man skulle kunna sitta och försjunka i om man hade varit sju, åtta år. Jag menar, det finns sådana här flygande grisen längs torget och... Jag vet inte. Det är fyllt med små konstiga detaljer. Mm. Mm. Så det har väl klagats lite på den äldre generationens eurospel med... När allting är kuber i fyra olika färger och med en tematik som är väldigt löst påhängd. Och det gäller inte för det här utan det finns en liten historia i ens huvud.
0: Ja. Äh, men eh, supermysigt. Det var roligt att prova. Ja. Där får vi spela mer, Per. Ja, det får vi <laughs> verkligen göra. Det
1: tre timmar flagg faktiskt förbi. Ja.
0: Hopp, det var allt för oss. Ja, vi återkommer. Nu tar vi oss lite insanity potions <laughs> och svävar ut i natten. Skål på dig. Åh oh,
2: gud, vad är det snufflar? Ja, ja det stämmer. Om vi ändrar polariteten från plus till minus och från minus till plus. Ja, ja. Det fungerar! Det här är KJ. Och det här är Sofie. Som eh, talar till dig direkt från vårt laboratorium.
3: Där vi med alkemins hjälp lyckats hacka oss in i denna podcast.
2: Så, vad har du för tankar om detta spel?
3: Ja, jag känner att det var en utmaning för min alkemiskt tränade hjärna att ge sig i kast med de här potenta materialen.
2: Ja verkligen, jag känner ju att jag, jag själv snöade in väldigt hårt på just den här aspekten att ta reda på vad de olika elementen av. Jag, jag vågade inte riktigt försöka publicera någon teori för att jag var verkligen bombsäker på att jag hade rätt. Jag tror att jag, att jag lite grann förlorade på den strategin.
3: Ja du, har kanske lite fel av dig. Man måste våga chansa lite och tro på sina känslor också, inte bara på logiken.
2: Men nu känner jag att jag inte riktigt var bekväm att, att sälja vilken vilk, som helst till en stor barbar med en jättehyxa. Men du hade inte riktigt den mentala spärren.
3: Nej, det värsta som kunde hända var att man inte fick några pengar. Men eh, ofta mycket information och ofta fick man ju pengar eftersom jag är så fantastiskt bra på att blanda ihop saker.
2: Ja, det är ju helt klart en fördel att man är fantastiskt bra på att blanda ihop saker. Hur känner du för de eh, lite senare delarna i spelet när eh, det börjar? är mer läge för uppvisning.
3: Jag, jag själv briljerade du. och...
2: Ja, det gick ju inte så dåligt för mig heller. Men jag skulle gärna ha känt att, att det här hade varit en större del av spelet Mer att få, få briljera med sina kunskaper.
3: Ja, det kan jag kanske hålla med
2: om. Eller tycker du att det räcker så mycket som det briljeras med de, de avhandlingar vi publicerade i då? beståndsdelar och, och så vidare.
3: Jag, jag skulle också vilja säga att upp till bevis. Det är när man visar att det fungerar som man, man verkligen lyckats
2: för det viktiga är ju faktiskt vad man kan och vad man klarar av och inte vilka prylar man äger.
3: Precis. Saker, det är ju bara pöven som tycker att det ger mycket akademiska poäng.
2: Ja, om, no- om någon vinner det här spelet enbart genom att köpa på sig de fräsiaste prylarna, men då är det ju inte riktigt en seger, eller hur?
3: Nej, det är ju lite tom seger, ungefär som det här materialistiska tänket. Man kan inte köpa devisesnet, man måste göra den. Är det någonting jag kanske skulle vilja ha lite mer av ser att försöka utnyttja de andras kunskaper mer? Att kunna dra mer slutsatser utifrån andras experiment?
2: Ja, det kan ju vara så att det var för att vi, var första gången vi, vi, vi prövade på att använda våra hjärnor till detta fantastiska multisudoku i fantasy-miljö. Som gjorde att vi inte riktigt hade, hade simultankapaciteten att ta in vad de andra pysslade med utan bara fastnade med skygglappar.
3: Kanske en osäkerheten i det man kunde tolka utifrån vad andra plockade på sig i skogen och sen vad de fick för resultat. Det var, det var lite för lite information för att det skulle kännas relevant att de ser det.
2: Men eh, det var ju väldigt intressant att se när, när någon annan postar en avhandling. När man själv kände att, ja det där tror jag också. Men att sen få reda det. på att, att personen i fråga bara, bara tog chansade. det.
3: var mycket luck tror jag. i går senaste här kemiska
2: Ja, men det är också lite grann en sköna att, att du kan bluffa att du har oändlig kunskap.
3: Det är ju faktiskt väldigt realistiskt jämfört med den verkliga akademiska världen. Men på det stora hela så var det ju en svindlande upplevelse att eh, ge sig kast med de här materialen och helt klart en utmaning för både tävlingsmänniskan och logiken inom en.
2: Ja precis, de logiska aspekterna av min hjärna tände på alla cylindrar och verkligen gick för det här att, att, att finna som sanna uppbyggnad. Men
3: det finns ju även en strategisk eh, dimension i att man, eh, att man kanske måste chansa lite för att få poäng i tidigt i spelet. Och det finns ju även någonting för en materialistiskt lagdäckning.
2: Ja, precis. Det finns ju, som i så många spel, flera vägar till seger. Men ändå så känns det ju som att den, det lite bästa är när du, när du lyckas slura ut att padda. Det är stort blått plus, litet grönt minus och litet rött plus.
3: Nej, men så är det ju inte. Det är ju ett stort rött plus och ett litet grönt minus och ett litet blått minus.
2: Ja, men. I såna fall så skulle det inte det
0: här fungera. Uff, uh, jösses vad var det där? Och precis som att jag har lyssnat på två stycken dåliga förlorare. <laughs> Hör och sida, vi hade jättekul när vi spelade. Tack till Sofia och KJ för deras bidrag i den här podcasten. Jag har alltså nu spelat Alchemist 1 och en fjärdedels gång- kan man säga. Och eh, jag älskar verkligen det här spelet. Jag tycker det är superkul. Just den här omgången som vi fick redovisade för så valde jag en ganska annorlunda väg. Jag köpte grejer helt enkelt som <laughs> de inte har varit sena att påpeka. I början så blandade jag till en snabb smörja. Recept på blått minus som jag inte missförminner mig. Och det här använde jag mig av under hela spelet. Jag skaffade de här ingredienserna för att kunna brygga det här uh, potionet för att sälja till kringvandrande äventyrare och på så sätt få in pengar för att köpa massa coola grejer. Och det var ju väldigt upplagt för mig att göra egentligen eftersom varken K eller Sofie var intresserade av det här i huvud taget. Jag passade på att roffa åt mig och jag var ganska säker också på att de här de kommer att köra stenhårt på säkra kort här. De Sätter en prestige i att ha stenkoll hur elementen är uppbyggd. Så att jag stödjer deras teorier helt enkelt. Men jag publicerade även två stycken själv som faktiskt visade sig stämma. Så att helt ute och var jag inte. Men det är också det här jag älskar med det här spelet. Det handlar inte bara om att nysta i hur alla ingredienser är beskaffade och vad man behöver för att blanda vad. Utan det är ett gediget worker placement spel som man kan spela på olika sätt. Det finns ju som sagt många sätt som man kan bluffa och få poäng på utan att kunna redovisa för hela den periodiska tabellen liksom. Ett väldigt bra spel och nu ska vi faktiskt avsluta den här podcasten. Tusen tack att ni lyssnade. Hör gärna av er med vad ni tycker och vad ni vill se i podcasten framöver. Ha det så gott!